0: Also aus meiner Sicht ähm, das beste Spiel von der Spannung her, was ich die Saison gehabt habe.
1: Uhuhu und herzlich willkommen. Neue Folge von Captain Coach. Bei mir wieder der Spezialist Deutschlands für Adrette-Bartpflege, Basti Doret. Äh, Basti, mein Lieber, wie war dein Wochenende?
2: Du, mein Wochenende war erfolgreich, ja. Ähm, und äh, du warst ja auch... In den Hallen Deutschlands unterwegs, wie war
1: dein Wochenende? Ja, aber bei mir, ich, ich, ich kann ja keine Spiele gewinnen, ich kann ja nur an Erfahrung gewinnen. Ähm, <lacht> <lacht> las, la, la, las ich liebe es, Stefan. Ich lieb's. Lass uns loslegen, Basti. Ähm, wir fangen an mit ähm, Ulm gegen Tübingen. Große Überraschung. Ich ähm, will aber zunächst mit dir ein anderes Thema besprechen. Es waren keine Tübinger Fans in Ulm weil die sich über die Eintrittspreise äh, sehr aufgeregt haben. 35 Euro für einen Erwachsenen, 29 Euro ermäßigt. Ist das zu teuer?
2: Boah, pff, ey, um, um ehrlich zu sein, kenne ich mich mit den Durchschnittsticketpreisen in der BBL wirklich nicht aus. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das irgendwie ein Spezialpreis war, weil es war ja die große äh, Per-Günther-Nacht. Ja? Das, das Trikot von Per wurde ja nach oben gezogen. Die Sechs wird nicht mehr vergeben. Es ist schon nicht wenig, das muss man schon sagen. Ähm, Market jetzt da aber wirklich kein Urteil mir fällen, ob das jetzt äh, bodenlos zu hoch ist. Da habe ich wirklich
1: keine Ahnung. Wie siehst du das? Also ich, ich äh, habe auch nicht so die Ticketpreise in, im Überblick, weil ich ja mit einer Akkreditierung äh, reingehe. Ähm, aber ich finde also find 35 und 29, also gerade die 29 ermäßigt, ähm, das. Das finde ich ehrlich gesagt schon stolz, und ich glaube auch, dass das wahrscheinlich äh, im BBL-Vergleich sehr weit oben stehen müsste.
2: Ja, also jetzt wo du, ich denke noch mal drüber nach, und jetzt da hast du wahrscheinlich recht. Vor allem, wenn ich mich daran erinnere, wo das, wo der Gästeblock war, ähm, dann ist der ja auch nicht irgendwo äh, unten nahe am Spielfeld, sondern relativ weit oben. Da hast du recht, dass die 29 ermäßigt ist schon eine Hausnummer äh, als vierköpfige Familie. Ähm, bist du da mal ein bisschen was los, wenn du, wenn du dir das anschaust. Aber ey, meine, ohne Scheiß, wie krass kann man den Ullmann
1: und auch Per die Party versauen? Hey, und und jetzt, jetzt, sind, jetzt sind wir ja beim eigentlichen. Per hat sich ja für dieses Spiel, oder hat sich das Tübingen-Spiel ausgesucht, weil er gesagt hat, das ist das Derby, das ist was Besonderes. Ähm, und ähm, dann geht er so in die Hose mit Danny Jansson, der... Äh, ich glaube, so sechs, Jahre, sechs oder sieben Jahre im Ulmer Programm war als Head Coach jetzt in Tübingen und er auch hinterher sagte, ähm, wir lieben Ulm, aber so ein bisschen wollten wir auch der Spielverderber
2: sein. Und ich finde das so geil. Ich finde ja Danny äh, so einen geilen Typen auch. Und ich erinnere mich, als äh, Pers Frau ähm, eine Abschiedsparty, eine Retirement-Party für Per geschmissen hat, wo, wo Danny auch da war und, und, und dass er wirklich jetzt diesen, diesen großen Abend, den Per ja so hundertprozentig verdient hat, Einfach so crasht, äh, passt auch irgendwie, oder?
1: Ja, passt, <lacht> passt irgendwie. Aber die, die Ulmer haben sich auch so ein bisschen selbst gecrashed, muss man ehrlich sagen. Äh, Tono Gavel hat hinterher gesagt, unsere Vorstellung ähm, war erbärmlich. Ähm, was mir Sorgen bereitet bei Ulm, ist die fehlende Konstanz. Und damit meine ich nicht die fehlende spielerische Konstanz, sondern die fehlende Konstanz, äh, Konstanz im kämpferischen Bereich und bei der Energie. Wie nimmst du das wahr?
2: Ja, ähm, es wurde ja auch während dem Spiel schon, schon thematisiert. Ähm, ich glaube, Körny hat das Spiel gemacht, wenn ich wenn ich mich nicht... Kearney äh, hat das Spiel gemacht, ja. Äh, ...recht irre, der ja auch gesagt hat, die Ulmer waren unter der Woche in, ich glaube, Podgorica unterwegs. Ähm, und ja, es ist natürlich ein taffes Programm, wenn du unter der Woche spielst. Aber aus meiner Sicht, das machen die Ulmer jetzt schon mehrere Jahre mit der Doppelbelastung. Eben. Ähm, und es ist auch nicht wie in der Euroleague, wo du nach einem Doppelspieltag sagen kannst, okay, dass da mal die Energie fehlt, vor allem wenn du verletzte Spieler hast. Das verstehe ich vielleicht noch. Die Ulmer haben natürlich ein paar verletzte Spieler, aber zum Beispiel Robin Christen ist jetzt zurück. Was mir aber so ein bisschen in dem Spiel gefällt hat, mal einer, der mal so die Mannschaft auch so ein bisschen wachrüttelt. Also vor allem Tonno wäre früher zu seiner aktiven Karriere jemand gewesen, der als Spieler vielleicht als Kapitän mal aktiv darauf eingesprochen hätte, so, ey Jungs, jetzt reißen wir uns mal zusammen, das ist ein Derby. Ähm, ich verstehe, dass wir müde sind, aber lasst uns mal hier richtig fighten und diesen, diesen letzten, diesen letzten Wille, die letzten paar Prozent, die habe ich bei Ulm einfach nicht gesehen.
1: Ja, und, und das ist eine relativ ausgeglichene Mannschaft, bei der ich im Gefühl oder im Moment den Eindruck habe, dass da so der ein oder andere auch ein bisschen durchhängt und dass die Dafür wie ausgeglichen, sie sind doch sehr am Tropf von Trevin Williams hängen, der, glaube ich, 14 der ersten 16 gescored hat, dann aber auch nur auf begrenzte Spielzeit gekommen ist, weil er Foulprobleme hatte.
2: Ja, ich meine, alleine schon, wenn man sich nur mal das Ergebnis des letzten Viertels anschaut, da macht Ulm nur noch sieben Punkte. ja, ich, Okay, Tübingen macht auch nicht mehr viel mehr, äh, 15. Aber da nochmal am Ende, wenn es vielleicht auch schon ein bisschen aussichtslos ist, trotzdem nochmal alles reinzuwerfen, ja, weil man es irgendwie den Fans schuldig ist an dem Abend vielleicht auch nochmal mal per das das fehlt so ein bisschen und ja das mit dem Durchhänger da hast du natürlich recht ich meine wir haben wir haben neulich schon mal drüber geredet dass ein Juan Nunez so, so einen kleinen Durchhänger hat Karim ich glaube der hat jetzt unter der Woche ganz gut gespielt aber jetzt auch so nicht mehr die die große Energie wie vielleicht zum Anfang der Saison hat bin gespannt wie es da weitergeht
1: wir müssen natürlich aber auch mal über die Tübinger reden. Die haben äh, nachverpflichtet den neuen Big Man, Evan Maxwell, der ein solides Debüt hatte. Ähm, sie hatten zuletzt viele Verletzte, haben, ich äh, glaube, fünf Spiele in Folge verloren, darunter einige klatschen. Jetzt ist einer zurückgekommen, Daniel Keppeler. 15 Punkte, fünf Rebounds, fünf Assists, drei Steals. Ein guter Shotblocker ist er auch noch. Und du musst uns den Jungen mal näher bringen, weil der hat was mit dir gemeinsam. Der ist auch in Nürnberg geboren.
2: Ja, äh, Daniel kommt auch aus Nürnberg. Tatsächlich habe mir relativ wenig, wenig Berührungspunkte. Der ist ja doch ein gutes Stück jünger als ich. Ähm, habe ihn aber immer so ein bisschen verfolgt. Ist ja auch durch das Bamberger Nachwuchsprogramm gegangen. Ähm, sehr athletischer Spieler, ja, ähm, der 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 gut den Dreier auch auch äh, genau. werfen kann. Also sehr vielseitig. Freut mich, dass er, dass er so ein gutes Spiel gemacht hat. Ich habe mir den, die Statistik mal angeschaut. Bei den Tübingern
1: haben acht Spielern den Drei-Punkte-Wurf getroffen. Ja? Sie haben Insgesamt dazu, 16 von 28 Dreier. Ich meine, das werfen sie auch nicht jeden Tag, ist klar. Das wirfst du nicht jeden Tag. Ne? Und das wirfst
2: du vielleicht auch eher mal, wenn du in der Underdog-Rolle bist. Und weißt okay, in Ulm erwartet eh keiner was von uns. Sie haben aber dazu 26 Assists verteilt. Also es waren relativ wenige Würfe, die im Eins-gegen-eins 1 1 mal forciert wurden. Sondern die haben den Ball wieder gut bewegt, was die Tübinger aus meiner Sicht die ganze Saison schon gut machen. Und sie nehmen diese Würfe mit Selbstvertrauen. Das gefällt mir einfach gut. Ja, dass, dass sie einfach kämpfen. Ja, und ich glaube, das war jetzt schon auch ein bisschen ein gefundenes Fressen. Und da hat schon auch Danny Jansen, glaube ich, als Trainer, ist er so ein Typ, der einfach da sagt, ey, Leute, das ist ein Derby. Wir haben hier nichts zu verlieren. Lass einfach mal frei einen aufzocken. Ja, und du musst mir mal vorstellen, die gehen jetzt mit so viel Selbstvertrauen in ein unfassbar wichtiges Spiel. Sie spielen zu Hause gegen Kreilsheim. Also ich glaube, einen besseren Zeitpunkt für so einen Sieg gegen Ulm kann es eigentlich gar nicht geben.
1: Ja, das stimmt. Und was auch auffällig war, äh, da sind wir wieder so ein bisschen bei Ulm und Energie. Äh, Tübingen bislang, die klar schwächste Mannschaft äh, im Rebound der Liga, holt in dieser Partie mehr Rebounds als die Ulmer. Und äh, ja, du sagst es, jetzt jetzt, jetzt geht es gegen Kreilsheim. Und ich weiß, du magst die Tübinger sehr, weil du immer sagst, sie haben eine Identität. Und ähm, ich, ich, ich glaube, da, da müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Klar, Greilsheim hatte Bayern und Heidelberg hatte Chemnitz, aber Göttingen und Tübingen haben gewonnen. Also wenn, wenn, wenn Tübingen jetzt Greilsheim schlägt, dann sieht es für Greilsheim nicht gut aus und Tübingen hat so ein bisschen Luft sich geschafft.
2: Absolut, absolut. Ich meine, es sind noch viele Spiele zu spielen, ja. Da, ja. aber es wäre schon auf jeden Fall äh, ein richtungsweisendes
1: Spiel, würde ich mal sagen. Absolut. Ähm, wir gehen mal in den Norden. Oldenburg gegen Ludwigsburg. Ähm, zwei Mannschaften, die immer so zum erweiterten Favoritenkreis in, in der Liga zählen und wir wollen auf dieses Spiel auch mal kurz drauf schauen, weil beide äh, neue Spieler hatten. Ähm, bei bei ähm, Ludwigsburg ein Tausch. Äh, Elijah Childs geht jetzt nach, nach Heidelberg. Ähm, der neue Mann Michael Hughes, ziemlicher Klotz. So viel hat man noch nicht von ihm gesehen und äh, die die Oldenburger mit Riesenverletzungsproblemen haben jetzt Arthur Konunczuk verpflichtet, der mir gut gefallen hat, der das Feld weit machen kann, der mit Energie gespielt hat, der gereboundet hat. Ähm, aber wenn wir die Oldenburger uns anschauen, äh, Basti, die haben jetzt echt ein wirklich gutes Point Guard-Duo. Äh, und Pedro Kallis spielt sie auch gar nicht so viel zusammen, sondern ein bisschen auch den einen für den anderen. Lieber in Russell und Gino Crandall. Ähm, und Crandall, für mich sogar im Moment der Bessere als Russell, äh, jetzt 15 Punkte, 6 Assists in, in 15 Minuten Spielzeit, weil er ausgefault hat. So das alte Problem, was wir aus Göttingen kennen, Foulmanagement. Ähm, wenn alle zurück sind bei Oldenburg, dann müssen ja sogar noch Leute aussetzen, die ganzen Verletzten und alles. Aber dann ist das aus meiner Sicht definitiv eine Mannschaft mit Halbfinalqualität. Deine Einschätzung.
2: Ähm, ja, das ist, wenn man sich den jetzigen Stand der, der Tabelle anschaut und auch ähm, die vergangenen Wochen natürlich... Äh, ne, ne, warte mal kurz, wir müssen, glaube ich, gleich noch mal kurz äh, da reingehen. Ich habe einen kranken Sohn hier auf dem Sofa
1: liegen. Linus, ich nehme gerade auf. Alles gut, da müssen wir gar nicht <lacht> reingehen. <lacht> Gute Besserung, Linus.
2: Ich glaube, dass... Natürlich, wenn sie komplett sind, sind das veränderte Vorzeichen. Du hast gesagt, Maxi Lewis ist jetzt zurück. Ja. Ähm, ich glaube, das ist enorm wichtig für diese Mannschaft. Er ist der Kapitän, er ist der emotional leader, wie man so schön sagt. Ähm, der, der Verteidigungsminister. Ähm, und ja, es, ist, es, es wird interessant sein, wenn alle zurück sind, weil sich natürlich die Rollen auch verändern. Ja? Ähm, klar, wenn man jetzt rein auf dem Blatt Papier sich die Qualität anschaut, absolut, haben wir vor der Saison gesagt, eine Mannschaft, ähm, mit Halbfinalambitionen. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Du hast angesprochen, äh, das Point Guard du finde ich extrem kreativ. Äh, Scoring sowohl auch, ähm, was was die Assists angeht. Und da ja. tut natürlich so, so ein neuer Spieler, ähm, wenn du sagst, er macht das Spielfeld breit, das ist genau das, was du eigentlich willst als Aufbauspieler, der, der kreieren will. Und da sehe ich zu, äh, vor allem Gino Grandels äh, große Stärke drin, der immer wieder ähm, kreativ zur, äh, zum Korb ziehen kann und dann schon auch die Leute wieder findet. Also ich, ich denke, das war eine gute Neuverpflichtung für die Oldenburger.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ähm, wenn, wir, wenn wir uns und ich meine, die haben ja jetzt, der Sieg war auch wichtig, es war der dritte in Folge. Die haben jetzt als nächstes, äh, glaube ich, Bayern und Chemnitz auswärts und dann hoffen sie halt, durch Top Vor und Nationalmannschaftsbreak, dass sie Zeit haben, die Verletzten, die dann hoffentlich zurückkommen, zu integrieren. Und das wird ja sehr, 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 sehr spannend dann werden. Ähm lass mir, lass mir da mal eine Frage an den ehemaligen Trainer stellen.
2: Du hast natürlich jetzt Spieler, die über die letzten Wochen eine enorme Belastung gegangen sind, ja, die viele, viele Minuten spielen mussten. Hast da jetzt dann aber die Aufgabe, wenn die, wenn die noch Verletzten zurückkommen, die wieder zu integrieren. Wie würdest du diesen Fieberbreak gestalten? Weil eigentlich musst du ja den Spielern, die ein hohes Pensum
1: gegangen sind, schon ein paar Tage Pause gönnen. Nein. Ähm, ja, also ich finde, Oldenburg ist früh ausgeschieden international. Das heißt, diese Mannschaft hat nur einmal pro Woche gespielt. Und ich glaube eigentlich, dass du das in der Zeit äh, regeln kannst, indem in, in dem du da die, die, die Zeit jetzt gibst. Ich glaube, Pedro weiß, dass diese anderen Spieler zurückkommen. Und ich glaube, es wäre sinnvoller, diesen Spielern jetzt im laufenden Wettbewerb, in den Trainingswochen da ein bisschen runterzufahren, äh, dass, dass du sie dann nutzen kannst. Nichtsdestotrotz, du musst auch für den Kopf ein paar Tage Pause machen. Du kannst nicht, das weißt du genauso gut wie ich, Basti, als Spieler, du kannst nicht, wenn ein Break ist, ähm, drei Wochen nur trainieren. Da kriegst du als Coach die Krise und die Spieler kriegen die Dreifachkrise. Das heißt, eine äh, ne Pause muss muss auf jeden Fall her. Aber ich glaube auch, ähm, dass das Mindset der Oldenburger, auch der Oldenburger Spieler, ist: Hey, wir wollen jetzt angreifen und äh, dass sie nicht erwarten, dass da jetzt eine ne übermäßige Pause reinkommt. Das ist das ist mein Eindruck, den ich von außen gewinne. Ja, teile ich absolut eine Ein Einteilung. Und die Ludwigsburger. Äh, große Probleme in der ersten Halbzeit mit der Pick-and-Roll-Defense. Haben sie dann in der zweiten Halbzeit gelöst. Ibuka äh, Izundu 14 und 8 in der ersten Halbzeit, 7 und 7 aus dem Feld, 3 oder 4, alle danks aus dem Pick-and-Roll. Da hat Ludwigsburg vielleicht ein bisschen zu lange gewartet, bis zur Pause, um da wirklich umzustellen. Ja, äh, ich meine, du warst, du warst glaube ich, vor Ort in, in der ja. Halle,
2: ähm das kannst du sicherlich äh, besser, besser einschätzen, aber wenn man sich alleine die, die Statistiken anschaut, ich meine, das darf einer defensiv orientierten Mannschaft wie Ludwigsburg nicht gefallen, wenn du da ähm, über 50 Punkte in der ersten Halbzeit zulässt und eigentlich so wirklich, äh, wenn man jetzt nach den Zahlen geht, eigentlich erst im letzten Viertel so wirklich defensiven Zugriff in, diese, in dieser Partie hatte.
1: Ja, und da sind wir vielleicht auch wieder beim Thema, was du sagst, die vielen Minuten. Ja, besserer defensiver Zugriff auf jeden Fall, aber natürlich auch vielleicht ein klein bisschen Kräfteverschleiß bei den Oldenburgern, wobei man bei denen sagen muss, nicht nur Russell und äh, Crandall gut, sondern auch die Rollenspieler haben alle eigentlich sehr gut ihren, ihren Job gemacht. Ja. Wir gehen mal nach Würzburg. Da hat Alba Berlin verloren oder wie ich an Erfahrung gewonnen. Ähm ich habe im Moment den Eindruck, klar, Samar raus, Fuß, Olindi, immer noch äh, die Probleme nach der Gehirnerschütterung, jetzt auch noch JT, Ima Ocheda ist sehr, sehr gelassen. Von außen wirkt mir es manchmal für mich so, dass man den Eindruck gewinnen kann, die Berliner Verantwortlichen sind zu entspannt, dass man fast glauben könnte, die haben die Saison schon ein bisschen abgehakt. Wie siehst du das? Nimmst du das auch so wahr oder sagst du, nee, nee, das, das passt genau so, wie sie mit dieser Situation umgehen?
2: Manchmal denke ich mir, dass wir uns alle so ein kleines Stückchen von der Gelassenheit der Verantwortlichen von Alba Berlin abschneiden können. Ähm, ich glaube einfach, dass sie, dass sie natürlich hinter den Kulissen schon viele Dinge vielleicht auch mal in Frage stellen und aufarbeiten und, und sich Gedanken machen. Aber diese Gelassenheit, die sie nach außen tragen, ja, das ist auch für mich einfach ein Indiz dafür, dass sie selbstsicher sind. Und ich, ich, ich glaube nicht, dass sie diese Saison ab, äh, abgeschrieben haben. Ich glaube eher, dass sie daran glauben, dass sie zum Ende der Saison ihren besten Basketball spielen können. Ja, und ich glaube, das musst du ja auch in die Mannschaft. diesen Glauben musst du ja in diese Mannschaft tragen. Ja. Und das ist ja die große Herausforderung, dass wenn man durch so, durch so eine Serie von von Niederlagen, wobei es ist ja wirklich keine Serie, sie haben unter der Woche gegen Roter Stern zu Hause gewonnen, was, wo sie der
1: klare Underdog eigentlich waren. Ja? Wo, ähm, sie, wo sie auch wirklich gut gespielt haben, das muss man ja wo dazu sie gut gut sagen. gespielt also, haben. Nicht nur das Ergebnis hat gestimmt, auch die Leistung gegen Roter Stern. Genau, und ich glaube, das
2: ist immer einfach so ein bisschen die Inkonstanz, ja? nicht nur als Team, sondern auch bei, bei den einzelnen Spielern. Aber wenn du diesen Glauben an dich selber und, 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 und an den mannschaftlichen Erfolg aufrechterhältst und sagst so, hey, wir entwickeln uns stetig weiter. Da gibt es Ups und Downs zum Ende der Saison. Wenn es zählt, dann sind wir da. Ja? Dann finde ich das herausragend, dass man da an Berliner Seite einfach mal Ruhe bewahrt ja, und auch diese Ruhe nach außen trägt. Und äh, da gibt es, finde ich, andere Vereine, wo das, wo das durchaus anders gehandhabt wird, wo, wo zu schnell aus meiner Sicht auch mal der, der, der Panikknopf gedrückt wird. Und ich finde, dass, dass Alba das einfach über Jahre hinweg schon sehr, sehr cool macht. Diese Niederlage, die wird ihnen wehtun, das glaube ich schon, ne? weil ähm, weil das einfach ein knappes Spiel ist, das man gerne gewonnen hätte. Aber jetzt steht eine league doppelspielwoche vor der Tür. Das Spiel wird ganz schnell wieder aus den Köpfen draußen sein und sie werden sich auf die nächsten Spiele konzentrieren. Und ich finde, ähm, ja, dass, dass dieses Gefühl
1: tragen alle Verantwortlichen mit. Wir gehen gleich nochmal zurück zu diesem Spiel und sprechen dann über Würzburg. Jetzt wollen wir aber erstmal, weil der Kollege Arne Malsch zu uns kommen will und gar nicht so viel Zeit hat, über Braunschweig gegen Bamberg sprechen. Und bevor wir das tun, hören wir nochmal rein in die Schlussphase mit Arne M. Nicht mehr viel Zeit für Koblenz. Zieht er das Foul? Nimmt er den Wurf?
0: Krocket mit dem Einwurf. Da ist ist bist
1: du verrückt? So, und jetzt ist er bei uns. Der Mann, der mit der adretten Bartpflege als einziger Konkurrent gegen Basti Dorret antreten kann, der Mann, der mit Bill Walton auf du und du steht, den wir gerade gehört haben, Arne Malch. Ahne, wir haben das Spiel äh, gerade gesehen mit einem Live-Call vom Ende. Ähm, verrücktes Spiel. Gib uns doch mal deine Eindrücke. Wie ist das Ganze da gelaufen? War ja wirklich Wahnsinn. Also aus meiner Sicht äh, das beste Spiel von
0: der Spannung her, was ich die Saison gehabt habe. Und ich habe auch unter anderem so ein Ding, so ein One-Point-Decision-Ding mit äh, Chemnitz in Fechter gehabt oder auch Overtime-Sieg von Fechter gegen Götting im äh, Pokal. Aber das Ding war so verrückt einfach, weil dieses Ende, dieser Dreier dann äh, von Copeland, ähm, als alle Denkende, die waren schon im Bus eigentlich, die Bamberger, sind schon nach Hause gefahren. Und dann haben sie nochmal nachgeguckt, naja, 0,5 Sekunden und dann spielen die diesen lu pass nochmal auf Silla, der natürlich dann, also wirklich haargenau, ich habe noch mit dem Tontechnik Gar gesprochen, der hatte das Play gesehen, wir können sie aber nur hören bei uns in der Übertragung, aber er hat genau gesehen, was Ramirez aufgezeichnet hat und genauso wollte er es haben und dann kriegt er diesen Tipp in und dann geht wir dann in die erste Overtime, also es war, ein, es war ein super Spiel, es war super emotional und man muss allerdings auch sagen, Bamberg und da gehe ich d'accord, was äh, Oren Amiel gesagt hat, sie haben es verschenkt dann am Ende. Sie waren eigentlich das Team, das es hätte gewinnen müssen, aber Braunschweig
1: super Kampfgeist. Hier. Ich will euch beide mal ins Boot holen, bezüglich Bamberg, weil ich kann diese Mannschaft nicht fassen. Die haben Copeland, die haben Woodbury, aber das Gesamtprodukt offensiv und defensiv ist für mich unteres Mittelmaß, da wo sie auch stehen, aber ich kann keine Identität feststellen. Ähm, ihr beide, könnt ihr das? Könnt ihr Bamberg eine Identität zuordnen? Also aus meiner Sicht
2: ist es mittlerweile fast schon so eine typische Bamberger Mannschaft geworden. Also es ist ja weit davon entfernt von von den von den äh, glorreichen Tagen. Ja, und ich glaube, ähm, dass ja ich tu mir wirklich seitdem, ähm, Orin Amiel, Trainer dieser Mannschaft ist schwer, eine Identität einer Bamberger Mannschaft zu entdecken. Und äh, von daher geht es mir ähnlich wie dir. Ich habe gehofft mit dem Heimkehrer Carsten Tatter, ähm dass da irgendwie wieder so ein ja, eine Mannschaft da ist, mit der man sich identifizieren kann, aber wenig, muss ich leider sagen.
0: Aus meiner Sicht ein Problem, was sie haben, ist, dass ähm, einzelne Spieler vielleicht auch im Spielertyp so ein bisschen zu ähnlich sind. Ich finde gerade Woodbury, der sehr flexibel ist, der spielt ja mittlerweile die drei, macht das auch nicht schlecht. Aber ich finde, dass... Ähm, das nicht zusammenpasst ein Stück weit. Also genau, was du sagst irgendwo, wenn du wenn du einen Spielfluss hast, wir können bei den Braunschweigern als Gegenpart, können wir eine klare Philosophie erkennen. Bei Bamberg ist es immer sehr spielerabhängig, was sie dann tun und ähm, im Zweifel dann Koblen den Ball und ähm, Woodbury und Copeland zusammen, ja, wenn man da die Plus-Minus-Statistiken sich anguckt, dann ähm, geht das eben auch teilweise dann eher kontraproduktiv, obwohl die beiden die Topscorer sind in der Mannschaft. Also da siehst du, dass du ähm, so spielerisch nicht das bekommst, was du dir eigentlich vorgestellt hast.
2: Stefan, ich habe noch eine Frage äh, an dich oder natürlich ja, an euch beide. Ähm, Philipp Galewski, der Geschäftsführer der Bamberger, ähm, ich weiß gar nicht mehr, in welcher fränkischen Zeitung das gewesen ist, hat er, hat er gesagt, so ja, er sieht schon die Probleme, die vielleicht auch im Spielaufbau da sind, dass, dass so kein, kein klassischer Point Guard, der irgendwie Kontrolle in das Spiel ist, da ist und dass, dass das ab und zu fehlt. Aber ich weiß gar nicht, ob so ein Spielertyp für diese Mannschaft passen würde. Wie seht ihr das? Ahne, du, du, du hast so. sie
0: gestern gesehen. Ähm, ja, sie haben Malik Johnson, der eigentlich den Ball bringen soll und Ruhe reinbringen soll. Aber das hat eben auch nur so bedingt geklappt. Wenn ich mir dann angucke gegen Braunschweig, ich glaube, es war am Ende 22 Turnover. Ähm, allerdings auch von den erfahrenen Spielern. Da sind wir bei Carsten Tada, der gegen die Presse einen Ball eigentlich mehr oder weniger direkt ins Auswirft. Oder auch Heckmann dann beim Einwurf. Da waren so zwei, drei Dinger dabei, wo du einfach denkst, das sind Basketball-Basics. Das fehlt mir dann ein Stück weit. Und ähm, ja, Du hast eigentlich einen Guard, der versucht, ähm, da, da Ruhe reinzubringen, Malik Johnson, aber irgendwie sind, ist er da ein bisschen limitiert vielleicht, weil na ja, dann auch so ein bisschen das Budget in Woodbury und äh, in Copeland gegangen ist, die dann, dann der Scorer sein sollen. Also mir fehlt, ähm, da bin ich bei dir, Basti, mir fehlt da konzeptionell vom Point Guard zu, ein Stück
1: weit ähm, das, was sie, was sie machen sollten. Also, also du, du hast ja uns beide angesprochen, Aha. Basti. Ich, ich bin so ein bisschen bei Arne. Also ich, ich glaube, vielleicht auch ein bisschen bei dir, es fehlt nicht unbedingt der Typ Point Guard, sondern es fehlt die Qualität des Point Guards. Also ich glaube, ich, ich, ich würde es nicht am Typ festmachen, dass sie einen anderen Typen brauchen, sondern sie brauchen einfach mehr Qualität auf dieser Position. Also wir, wir alle wissen, die BBL ist mittlerweile eine absolut guardorientierte Liga. Basti und ich haben gerade über, über Oldenburg gesprochen und diesen Riesenvorteil, dass du jetzt Gino Crandall und die Wayne Russell hast, äh, dass wenn du den einen setzt, den anderen aufs Feld stellst und trotzdem noch ein ganz hohes Maß an Scoring und Kreativität hast.
2: Ja, aber aus meiner Sicht fehlt eben da auch bei den Bambergern, wie sie diese Identität, wie sie überhaupt spielen wollen. Weil wenn wir jetzt mal die beiden äh, Russell und Crandall nehmen, sind jetzt auch keine Point Guards, die Ruhe in eine Mannschaft bringen, sondern das sind Scoring Guards, Kreativlinge, denen du Freiheit geben musst. Und weißt du, ja, bei den Bambergern weiß ich nämlich deswegen gar nicht, ob jetzt jemand so ein klassischer alter dore der den Ball einfach nur nach vorne bringt und weiß, welches Set er callen muss, damit der richtige Spieler den Ball bekommt, weiß ich gar nicht, ob das denen dem Bamberger helfen wird. Und ich glaube, das wissen die Bamberger selber nicht, weil mir da eben die Identität, wie sie spielen wollen, die ist für mich nicht ganz so klar zu erkennen, wie jetzt beispielsweise vielleicht in Oldenburg.
1: Genau. Deswegen habe ich auch gesagt, ich kann keine Identität bei Bamberg erkennen und deswegen kann ich auch nicht sagen, welchen Typ Point Guard sie brauchen, sondern ich kann nur sagen, sie brauchen mehr Qualität. Ja, ich ja, bin bei Sachen
0: Point Guard noch tatsächlich, wenn wir über über die Skills sprechen, dann sind wir ja auch bei einer Sache, die ihr auch schon angesprochen hat. Bamberg hat Schwierigkeiten in der Defensive. Sie haben das zwar gut gemacht, aber wir reden eben über Braunschweig, die dir jetzt normalerweise ne, am, am sehr guten Tag mal die die Hölle heiß machen können. Aber ein Point Guard, der auf der Position, auch vielleicht als als ein richtiger, tougher Defender, ähm, deinen gegnerischen Point Guard dann auch verteidigt, das wäre vielleicht ein Anforderungsprofil, wenn du zwei Scorer hast wie Copeland und Woodbury, das dann besser passen würde. Aber Malik Johnson ist auch in dieser Kategorie jetzt nicht zwingend der, den ich da sehe.
1: Ja, Gut, guter Punkt, dass Sie vielleicht gerade da einfach vielleicht auch mal einen defensiven Stopper brauchen. Ähm, apropos Defense, das letzte Play der Aliouk von Silla, für mich, ich hätte es anders verteidigt. Ich würde auch sagen, wie und warum. Es sind noch 0,5 Sekunden auf der Uhr. ONU ist am Einwerfer mit halbwegs Druck springt ein bisschen hoch und runter. Den brauchst du aber nicht am Einwerfer, weil der Einwerfer spielt keine Rolle mehr bei 0,5 Sekunden. Dafür muss es einen Rückpass geben. Du weißt, es wird irgendeinen Backpit geben, den du im Zweifelsfall switchen musst, dass du groß gegen klein stellst. Stell deinen fünften Verteidiger, einen langen Mann als Libero, zentral unter den Korb in die Zone und ich glaube, es brennt nichts mehr an. Seht ihr das auch so oder seht ihr es anders?
0: Sehe ich komplett so. Weil auch ähm, tatsächlich, ich habe mir das Play dann natürlich dann auch nochmal angeguckt, es ist dann so, dass tatsächlich Ahmad Rory mit 1,85 Meter einen Block stellt gegen seinen Spieler und schiebt dann äh, Nelson praktisch mit weg. Also er, er stellt einen Block auf zwei Spieler und hinten im Rücken hat Zilla den völlig freien Layup. War keine optimale Ausführung. Ich meine, dass ähm, Heckmann noch mit drauf war, der da mal auch so ein bisschen den, den Überblick verloren hat. Und das, das finde ich eben auch so teilweise, ne, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, der Patrick Heckmann, der eigentlich sonst einfach sehr solide ja spielt und den eigentlich brauchst auch in der BBL. Ähm, und auch in Carsten Tadda, da kommt ein bisschen zu wenig Hilfe, sage ich mal, so in diesen beruhigenden Situationen. Und das ist so eine Situation, wo du einfach mit Cleverness, ähm, genau wie du sagst, Stefan, äh, da, da verteidigen musst und das Ding nach Hause bringst.
2: Also ich, ich sehe es natürlich auch ähm, so wie du, Stefan. Ich, ich finde, man hätte, bevor der Ball eingeworfen wird, schon äh, Philipp Stanisch unter den Korb hätte stellen müssen, dass es praktisch einen Pre-Switch gibt, dass er am Ende ähm, dann der Mann ist, der eben diesen Pass verteidigt. Aber ja, auch Patrick hat da äh, leider so ein bisschen äh, die Übersicht verloren. Ich, ich denke... Aus meiner Sicht, das war natürlich ein guter Pass, aber Patrick hätte da schon auch mitspringen können und den vielleicht abfangen. Es ist, wie es ist, es war trotzdem ein gutes Play und ähm, muss man auch ein bisschen, Jesus äh, Ramirez, ein bisschen Respekt zollen für dieses Play.
1: Arno, bevor wir dich äh, entlassen, ähm, verdient der Sieg von Braunschweig, wenn du diese 50 Minuten Basketball summa summarum beurteilen sollst?
0: Also wenn man wenn es vom, vom Herzen her nimmt und wenn man es vom, vom Einsatzwillen und, und von dem, was Braunschweig aufs Parkett gebracht hat, nimmt, dann würde ich sagen, ja, Bamberg ist äh, talentierter mit, den, mit der Offense. Braunschweig muss sich immer alles irgendwie hart erarbeiten, aber das zieht sich ja durch die gesamte Saison und Crockett ähm, hat eigentlich gar nicht äh, teilgenommen am Scoring und sie haben es immer wieder geschafft. Dann ja so ein paar Muscle Plays äh, unterm Korb dann auch durchzusetzen oder mal dieses vier punkt Spiel in der ersten Verlängerung von Rory Wir haben immer die richtigen äh, kleinen Dinger gehabt einen ähm, sehr starken äh, Nicolas Tischler in dem Spiel und ähm, es ist ich bin nach wie vor riesengroßer Fan vom Braunschweiger Basketball und ich glaube letztlich hat diese Philosophie, da sind wir wieder beim Ursprungsthema, hat dann Braunschweig auch geholfen, dieses Spiel zu gewinnen, weil sie zu jeder Zeit irgendwie voll da waren und, und gerade in der Verteidigung alles äh, auf dem Kord gelassen haben. Und dann dribbelst du dir eben am Ende wie Copeland so ein bisschen in die Hacke und äh, dann verlierst du das Spiel. Ja. Also ich würde sagen, mit es war eh knapp, verdienter Sieg.
1: Gut, jetzt muss ich aber trotzdem noch eine Frage nachstellen, weil du TJ Crockett erwähnt hast, seit seiner Verletzung kommt er ja nicht mehr in den Tritt, in den er vorher war. Kann Braunschweig die Play-Ins schaffen, ohne dass Crockett wieder in die alte Form kommt?
0: Ich ähm, würde sagen, ja, weil sie nicht so weit weg sind. Ähm, man muss mal sehen, wie sich so andere Mannschaften entwickeln. Es kommen immer mal Verletzungssorgen dazu. Braunschweig ähm, hat eigentlich ein relativ... Da ja, ist nochmal ein soliden Kader. Da muss man auch sehen, zum Beispiel einen Sandander Fru, der sich immer weiterentwickelt. Der war jetzt kränklich, also der war unter der Woche krank. Dann ähm, hast du einen ähm, Peterka, der auch noch so ein bisschen laboriert. Also wenn da wirklich alles zusammenpasst und sie eine Konstanz reinkriegen, das ist ja das Entscheidende. Sie können Mannschaften, Top-Mannschaften wirklich unangenehm ähm, begegnen. Ne? Haben wir gesehen, Bonn geschlagen, ähm, sie haben Oldenburg zu Hause geschlagen. Und das sind so ein paar extra Wins, die andere vielleicht dann um Position 10, dass wir das Mox Maximum, was sie machen können, dann vielleicht nicht haben. Ähm, wenn sie
1: zusammenbleiben und ein bisschen konstanter werden, traue ich sie ihnen sogar zu. Ja. Gut. Arne, dann lassen wir dich gehen, aber du musst uns natürlich zum Abschluss den old shure hand -Gruß machen.
0: Selbstverständlich. Warte mal, ich mache es mal so rum, so rum und dann macht's gut.
1: Danke, bis bald. <lacht> so, Job. so, wir hatten Arne Malsch hier und wir waren bei Berlin gegen Würzburg und wollten nochmal zu den Würzburgern kommen. Sex der Retro-Spieler der Liga. Nicht nur, was seinen Haarschnitt betrifft und äh, die Art und Weise, wie lang seine Shorts sind, die noch echte Shorts sind. Ähm, der ist so super wichtig für die. Der war zwischenzeitlich verletzt raus. Basti, der reboundet. Der schießt Sieben Dreier rein gegen Berlin. Und der ist für mich immer ein absolutes äh, kämpferisches äh, Vorbild. Jetzt, wo er wieder da ist und wir diese Gesamtkonstellation bei Würzburg noch besser einschätzen können. Aktuell vierter Platz. Sehen wir die in den Playoffs? Ja, total spannend. Ich glaube, mit, mit dieser
2: Partie kann man schon fast sagen, dass sie auf jeden Fall zu den ganz heißen Kandidaten dazu gehören. Ist natürlich jetzt noch eine Menge ähm, Menge Spielzeit ähm, auf dem Tacho in dieser Saison, aber ich glaube zumindest unter den ersten acht sollten wir sie definitiv sehen, ob es am Ende wirklich für die direkte Qualifikation reicht. Das hängt, glaube ich, auch ein bisschen ähm, davon ab, eben wie auch Mannschaften wie Alba ähm, jetzt jetzt marschieren. Aber du hast es angesprochen, Zach Selges, der Typ. Was meinst du, ist sein Potenzial? Der Typ hat ja letztes Jahr mit Tübingen den Aufstieg aus der Pro A geschafft. Mittlerweile ja, schon einer der, der konstantesten und, und ja, krassesten Neuentdeckungen, sage ich mal, in der BBL. Wo siehst du, wo seine
1: Reise noch hingehen kann? Wenn er auf der 4 spielt, nicht mehr, also ist er auf jeden Fall ein guter, sehr guter BBL-Spieler. Wenn er auf die drei kommt und die drei gut spielt was er ja auch, eigentlich auch kann also ist ich weiß nicht wie du ihn siehst Er ist für mich so ein combo forward so, so, so ein dreier oder eine stretch vier äh, und ich, ich, ich glaube als als, als dreier ich finde ich finde er bringt da sehr viel mit dann glaube ich kann er auch für eine Mannschaft äh, spielen die im internationalen Wettbewerb ist was, was ist deine Einschätzung also ich, ich sehe ihn wirklich äh
2: Klingt jetzt vielleicht krass, aber ich sehe ihn mit Potenzial, dass wenn er sich weiterentwickelt. Und ich glaube, das, was man so hört, er ist ein harter Arbeiter, der ja. sich stetig weiterentwickeln möchte. Und ich glaube, ähm, dass es wirklich ein Spieler sein könnte, der irgendwann zumindest im Eurocup vielleicht in der Euroleague zu finden ist. Ähm, weil er einfach auch so ein, so ein Teamplayer ist. Der passt da rein, der kämpft. Ja. Ich glaube, der, der würde auch mit wenigen Minuten zurechtkommen, was ja dann für die großen Mannschaften immer ein Thema ist. Also ich sehe da wirklich noch noch ganz viel Potenzial nach oben bei ihm.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, was du sagst. Das ist, glaube ich auch. Er ist jemand, der sich einfügt. Ich glaube, er braucht nicht viele Minuten. Er kann auch mit weniger Würfen leben und trotzdem effektiv was beisteuern. Absolut. Ja. Ähm, Lass uns über, über seinen Mannschaftskameraden und Center reden, Owen Klaassen. Ähm, Owen Klaassen für mich... Äh, Zwischenzeitlich habe ich mal gedacht, zwischen ihm und Sascha Filipowski, das passt nicht so 100 Prozent. Ähm, das sieht aber jetzt wieder besser aus, oder? Das schaut wieder besser aus und ähm, ich erinnere mich, ich weiß
2: gar nicht mehr, welches Spiel es war. Da wurde er auch direkt nach dem Spiel mal äh, von seinem Coach persönlich kritisiert. Jetzt nach diesem Spiel wurde er persönlich auch mal hervorgehoben, dass, dass er einen ganz wichtigen Anteil hatte. Ähm, Owen für mich auch ein Typ, der immer kämpft, der immer ackert, ja, der sicherlich äh, in gewissen Dingen limitiert ist, aber ähm, äh, für mich passt er
1: eigentlich sehr, sehr gut in diese Würzburger Mannschaft. Ja. So, jetzt ist Ende mit Rückblick und wir schauen voraus. Als allererstes mal Bonn gegen Ludwigsburg. Deutsch-deutsches Duell in der Basketball Champions League. Dienstagabend bei Dein. Ähm, Erstmal werden sich die Bonner freuen, dass die Ludwigsburger Fans angenehmer sind als die von Galatasaray, gar keine Frage. Ja, aber ich habe nie in meiner Zeit, wo ich internationalen Wettbewerb gespielt habe, äh, ein deutsch-deutsches Duell gehabt. Hast du eine Erfahrung damit?
2: Tatsächlich auch gegen Ludwigsburg in, Ach, der, come on. Ja, in der Champions League im boah, Viertelfinale. Ich glaube, es war Viertelfinale Champions League vor ein paar Jahren äh, mit Bayreuth. Ey, ich müsste lügen. Ich glaube, wir haben in diesem Jahr achtmal oder so gegen Ludwigsburg äh, gespielt. Und ich glaube sogar, dass das Hinspiel unentschieden ausging. Okay. okay. Was ja möglich ist in dem Viertelfinale, glaube ich. Ich glaube, zum, so war das damals. Oder wir haben es knapp gewonnen. Keine Ahnung. Wir haben dann auf jeden Fall zu Hause gegen Ludwigsburg äh, haben wir dann verloren. Aber ja, hatte ich schon mal. Und ich finde es einfach schade, dass es ja die Auslosung gab, weil da einfach natürlich jetzt die Chance größer ist, dass eine deutsche Mannschaft ähm, ausscheidet. Aber ähm, glaubst du, dass äh, ja die die Trainer, die Mannschaften da anders an so eine Partie rangehen?
1: Nö, also glaube ich nicht. Also das Spiel hat natürlich seine ähm, seine verschiedenen Gesichtspunkte. Ne? Also der eine ist Jeff Robertson in der BBL gesperrt, darf spielen. Ja, äh, Der zweite ist Ludwigsburg hat die Saison schon zweimal gegen Bonn verloren, unter anderem im Pokal, also in einem duo or spiel Das heißt, so wie das Spiel Oldenburg gegen Ludwigsburg für Oldenburg einen Revanche-Charakter hatte nach den letztjährigen Playoffs, so hat für Ludwigsburg dieses Spiel jetzt mit Bonn einen Revanche-Charakter. Aber das wäre im BBL-Spiel, ähm, glaube ich, genauso. exakt genauso. Also ich, ich, ich kann aufgrund dieser Aspekte jetzt keine andere Herangehensweise äh, befürworten, als ich sie normalerweise auch äh, befürworten würde.
2: Das glaube ich auch. Ich, äh, ich denke auch, dass, dass da beide Trainer ihre Mannschaften genauso einstellen werden. Ähm, du willst sowieso ähm, jedes Spiel gewinnen. Und, und von daher, glaube ich, wird es da, da keinen großen Unterschied geben.
1: Ja. So, und jetzt schauen wir voraus auf die BBL. Und dann haben wir Berlin gegen Ulm. Zwei, die jetzt in der Liga verloren haben. Berlin hat doppelt... Spieltag in der Euroleague. Ähm, glaub Dienstag Olympiakos auswärts, Donnerstag Valencia zu Hause. Ulm spielt in der Champions League am Mittwoch gegen Ares. Im Eurocup. Ähm, bitte. Ulm spielt im Eurocup. Im Eurocup gegen Ares. Völlig korrekt. Wir waren gerade bei Bonn äh, gegen Ludwigsburg das Recht. Ulm spielt im Eurocup gegen Ares. Ist schön, dass ich dich dabei habe. Ja, da passieren gerne. einfach weniger Fehler. Das ist, das ist <lacht> sehr gut. So, ähm, aber wie gesagt, beide haben jetzt in der BBL verloren. Berlin knapp. Da haben wir gesagt, kann man irgendwie mitleben, mit der Belastung und allem. Das Ulmer Spiel gegen Tübingen, da kann keiner, konnte keiner gut mitleben. Gib uns mal einen Ausblick jetzt auf dieses Aufeinandertreffen, was ja auch, äh, Testcharakter fürs Top 4 hat. Denn da spielen die beide ja in gar nicht so allzu also langer Zeit im Halbfinale gegeneinander.
2: Ja, das finde ich eigentlich die spannendste Thematik an, an diesem Duell. Ähm, ja. Dass es ja wirklich die Generalprobe für das Pokalhalbfinale ist. Und ich mich da frage, weil du ja sicherlich schon mal vielleicht auch in dieser Situation warst, ob da dann vielleicht schon auch das eine oder andere mal ausprobiert wird, etc., was gut klappen könnte. Oder sagst du auch, da ist das BBL-Spiel zu wichtig, weil das ist ja unmittelbar aufeinander äh, folgen diese, diese Partien. Deswegen hat es schon besonderen nee, nee, ein, Charakter. Nee, ein bbl spielt da ist noch dazwischen. Es ist noch ein ein BBL-Spiel dazwischen, aber, ähm, aber keine lange Zeit, sage ich ja. mal, zwischen den Spielen. Das finde ich schon ganz interessant. Ich, ich denke bei Berlin muss man mal drauf gucken, in welcher Besetzung äh, sie antreten nach dieser Doppelspielwoche. Bei Ulm auch. Ähm, war, was da, was da äh, unter der Woche so passiert. Aber ich glaube, dass trotzdem jede Mannschaft definitiv voll auf Sieg gehen wird, weil dafür ist es jetzt auch in der BBL einfach zu wichtig. Die Ulmer im Moment noch auf Platz drei. Ähm, aber wenn sie, wenn sie da jetzt wirklich so einen kleinen Durchhänger haben, dann kann schon auch schnell
1: sein, dass du äh, ein paar Plätze nach unten kassierst. Ich sehe es ganz ähnlich wie du. Ich glaube einfach aufgrund der Historie, dass beide jetzt verloren haben und der Tabellensituation, kannst du eigentlich jetzt nicht großartig sagen, ähm, ich ähm, versteck irgendwas, was ich erst im Top 4 einsetzen will. Ich, ich, es geht ja auch letztendlich nicht nur darum, taktisch auf dieses äh, Top 4 hinzuarbeiten, sondern auch mental. Und wenn du dieses erste Spiel gewonnen hast und dir Selbstvertrauen aufbaust, hilft das ja auch. Also ich glaube jetzt nicht, dass irgendjemand der hier mit irgendetwas hinterm Berg halten wird, aber... Genau weiß natürlich keiner. Das top vor ist für beide eine Chance, mit zwei Siegen einen Titel zu gewinnen. Wobei, auch darüber sind wir uns einig, in München äh, das nicht einfach wird. Denn die Bayern sind im Moment die stärkste Mannschaft und haben den Heimvorteil. Absolut. Und ich finde beide Mannschaften, sowohl
2: Berlin als auch Ulm, nicht gefestigt genug, ähm, zu sagen, okay, ich... Äh, ja, nehme jetzt ab vielleicht auch mal eine Niederlage gegen den Konkurrenten, ja. gegen den ich im Halbfinale spielen muss, in Kauf und weiß trotzdem, dass ich, wie ich sie schlagen kann. Das sehe ich nicht so. Und deswegen glaube ich auch, wird es, wird es schon auch ein Spiel sein, wo man sich einfach selbstvertrauen erarbeiten will und, und erkennen will, wie man dann im Halbfinale die andere Mannschaft schlägt.
1: Was die letzte Frage. Hast du einen Favorit für das Spiel? Habe ich einen Favorit? Ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube,
2: ich glaube, dass Alba dieses Spiel gewinnen wird, ähm, weil nicht nur, weil sie zu Hause spielen, sondern ich glaube schon auch, weil sie jetzt auch mal das, das, was sie nach außen tragen, diese, diese Gelassenheit, diese Sicherheit, auch einfach mal jetzt untermauern wollen. Deswegen glaube ich, wird intern dieses Spiel ex extrem viele Bedeutung haben und ähm, ich glaube, dass sie dann doch ein Stück weit äh, mehr Qualität im Moment haben, weil eben auch die
1: Ulmer jetzt nicht nicht wirklich gut ausgesehen haben gegen die Tübinger. Basti, herzlichen Dank für diese Einschätzung und deine Expertise wieder mal in dieser Ausgabe von Captain und Coach. Wir hören und sehen uns wieder nächste Woche. Bleib gesund, bleib optimistisch. Stefan, war schön mit dir. Bis nächste Woche.